0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Sello Región. Eh, saludamos a todos los que nos acompañan a lo largo de Chile y desde otros lugares del mundo y recordarles que el propósito de Sello Región es visibilizar el importante rol que juegan las regiones de nuestro país en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión conversaremos sobre la industria vitivinícola, en Chile y en particular para la región del Maule, ubicada en la zona centro de nuestro país. Chile es el cuarto exportador de vino a nivel mundial, después de Italia, Francia y España. Y el vino representa para nuestro país el 5,1% de las exportaciones no cobre. Los principales mercados objetivos de definidos por el consorcio de vinos de Chile, que es una entidad que une las principales viñas de nuestro país, son Estados Unidos, Brasil, China, Reino Unido y Canadá. Ahora, si miramos más la realidad nacional, de acuerdo al Catastro Vitivinícola Nacional del 2022 producido por el Servicio Agrícola Ganadero, la región del Maule concentra la mayor área vitivinícola ...sembrada, representando un 40,7% del total nacional. Esta región presenta una variedad amplia en el tipo de productores... ...que están desde pequeños productores que forman parte de la agricultura familiar campesina... ...sin posibilidad de incorporar tecnología a grandes y tecnologizadas viñas... ...con alta capacidad de producción y exportación. La industria... Enfrenta desafíos importantes desde el aumento de costos y pérdida de competitividad hasta los desafíos de la variabilidad climática, lo que se vio muy patente con eh, las lluvias extremas que nos afectaron este año y en particular a la región del Maule. Hoy día, para poder entender un poco más, vamos a conocer respecto al Centro de Investigación e Innovación de la Viña Concha y Toro. Está ubicado en el Valle del Maule. Este centro es referente a nivel nacional respecto a la investigación e investigación aplicada con foco en los desafíos de la industria. Tiene además un nutrido portafolio de proyectos colaborativos con distintas entidades del ecosistema local y nacional. Para saber un poco más sobre este centro, conversaremos hoy con el director del centro, que es Álvaro González, que está en él desde el 2014 y que posee un doble grado de doctorado de la Universidad de Burdeos de Francia y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Álvaro, bienvenido al programa Sello Región.
1: Muchas gracias, Pamela. Gracias por, por la invitación, el interés en conocer lo que hacemos en el Centro de Investigación e Innovación. Eh, un gusto estar en Sello Región eh, desde Talca, la capital de, de Maule.
0: Dime, Álvaro, ¿cuáles son las principales características de la región del Maule que favorecen el desarrollo de la vitivinicultura?
1: Mira, Maule tiene como, como principal característica la diversidad de, de ecosistemas, de, de suelos, de condiciones de suelo y condiciones climáticas, que hacen que, siendo un clima en general, eh, es favorable para el cultivo de la vid, eh, tú puedas encontrar regiones que son más favorables para ciertos cultivares, eh, por ejemplo en las zonas cordilleranas donde eh, tenemos mucho más merlot o algunos cultivares blancos como Sauvignon Blanc eh, de muy alta calidad, ...o zonas muy cálidas donde está el Centro de Investigación e Innovación... ...que es la, la comuna de Pencaue... ...donde se dan algunos cepajes distintos eh, ...que se adaptan a estas condiciones como el Malbec, el Sirá... Eh, ...y así te podría seguir nombrando distintos eh, localidades... ...dentro de la región del Maule... ...donde los objetivos productivos son, son distintos... ...donde tú puedes eh, focalizar en la calidad de distintas variedades o también conviven en el Maule sistemas, distintos sistemas productivos. Tú ya lo adelantabas en la introducción. Tenemos eh, agricultura de secano, digamos, donde se cultivan justamente vides que son más eh, tolerantes al estrés hídrico y que son capaces de resistir la temporada completa sin, sin riego. Con otros sistemas productivos eh, quizás eh, más eh, tradicionales en, en Chile, como por ejemplo el cultivo en cabeza, y también convive con la vitivinicultura más industrial, donde tenemos sistemas de producción que son los más ampliamente distribuidos hoy día, es en espalderas, por ejemplo.
0: Ya, ¿podrías explicarnos qué es lo del cultivo en cabezas y en espalderas, para quienes no somos especialistas en la industria?
1: Básicamente son sistemas, eh, es la formación que, que tú le das a la planta, o sea, tú pones una planta en el suelo y luego tiene que, tú tienes que formar esa, esa planta, la gracia de la vida es que eh, naturalmente tiene una plasticidad increíble, entonces depende de cómo tú la hagas crecer, esos brotes se van lignificando y van dando una estructura, una arquitectura de esa canopia, de ese follaje. Eh, lo más tradicional es una espaldera, que es eh, un follaje vertical, donde tú tienes, digamos, como estos setos grandes eh, que tú ¿Ya? puedes ver en, en las viñas más, más comúnmente eh, encontradas a lo largo del país. Eso es una espaldera. ¿ya? ¿Ya? En el caso de la cabeza, es un sistema donde uno tiene una planta muy baja, muy cercana al suelo, y simplemente deja que los brotes eh, emerjan libremente desde, desde esa cabeza. De esa manera tú no tienes alambres, no tienes empalizados, no tienes sistemas de riego, es un sistema eh, de una inversión muy, muy, muy baja.
0: Entiendo. Y mirando, porque ahora ya entendimos más o menos cuál es la, la, la lógica de por qué esta región tiene tantos cultivos y, y y, y es tan importante la producción de vino en Chile, pero también es muy importante para desarrollar una industria el ecosistema en el que está inmerso. Entonces, ¿cómo podrías tú caracterizar el ecosistema de, de investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento de la región del Maule? ¿Cuál es el rol que ustedes como centro de investigación e innovación juegan en él?
1: Okay. Mira, el, el ecosistema de I, más, D, de más I del, del Maule es bien rico en el sentido de que eh, uno lo primero que, que busca en un ecosistema es que estén los stakeholders más relevantes, entre ellos el, el gobierno eh, con sus políticas, digamos, para favorecer la, la innovación, eh, universidades, grandes corporaciones, emprendimientos tecnológicos entre otros. Eh, la región del Maule es una región que primero que nada hay que entender que el, como principal actividad productiva es la agricultura y, y, y la industria agroalimentaria. Por lo tanto, para la industria del vino es un muy buen lugar eh, donde desarrollar un ecosistema y, real, y, y desarrollar colaboraciones con otras Empresas, con universidades, con emprendedores, etcétera. Estamos todos abocados a esta principal actividad eh, económica de la región. Y luego, si uno va a analizar qué pasa con uno de los stakeholders más relevantes en la región, que son las universidades, tenemos universidades que son de, de primer nivel nacional, como la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, tenemos la Universidad autónoma, eh, por lo tanto tenemos un ecosistema en ese sentido muy rico, donde en particular la Universidad de Talca, por ejemplo, es eh, una de las formadoras de, de enólogos a nivel nacional. Yo, y No, dale. Sí, no, solo para cerrar, eh, quizás eh, uno de los temas que que hay que abordar con, con políticas públicas, es justamente cómo empujar al emprendimiento tecnológico, a, los, a las llamadas EBCT, la, los emprendimientos de base científico-tecnológica. Porque si bien tenemos, como yo te decía, buenas universidades, buena generación de conocimientos y, y tecnología buen I, más de, eh, ahora tú lo que requieres es que haya buena transferencia de esos productos tecnológicos hacia la industria. Y eso, en el fondo, ahí juegan un papel clave esos emprendimientos. Y para cerrar lo que era tu, tu pregunta, digamos, ¿qué, ¿qué rol juega el Centro de Investigación e Innovación? Bueno, el centro es eh, un caso único en, en Latinoamérica, en la industria del vino, y hay pocas eh, empresas en, en Chile que tengan este modelo de innovación basada en ciencia. Por lo tanto, como nosotros lo que hacemos es I+D Investigación y Desarrollo, innovación basada en ciencia, tenemos esas capacidades, tenemos investigadores, ¿ya? en el centro hoy día hay nueve doctores en diversas disciplinas, eh, tenemos laboratorios de análisis químico, laboratorio de biología molecular, tenemos una planta piloto, una ODEA experimental, entonces tenemos capacidades que son únicas y que están puestas hoy día en la región del Maule, y eso abre las puertas a colaborar con las universidades, con el gobierno, con los emprendedores, enriqueciendo ese ecosistema del Maule.
0: ¿Ustedes tienen también relación con eh, lo que se está haciendo en, a nivel internacional? ¿De manera tal de traer eso un poco al ecosistema del Maule?
1: Sí, tenemos relación internacional a través de distintos eh, proyectos. Por nombrar algunos, eh, estamos con dos proyectos Corfo, Crea y Valida Eureka. Uno con una vitivinícola española, que este es Terras Gaudas, eh, donde estamos trabajando en, en, en desarrollo de biofertilizantes. Tenemos otro proyecto que está más relacionado con el mejoramiento del material vegetal con una empresa francesa que es Mercier Group. Y también tenemos un, un tesista de doctorado que está cofinanciado por la Fundación Edmund Mach de Italia y el Centro de Investigación e Innovación eh, que está realizando en, en conjunto a la Universidad de Trento, la Universidad de Valencia y, y el Centro de Investigación una tesis también en, el, en lo que es eh, mejoramiento de nuestros materiales eh, vegetales. Por lo tanto, sí hay mucho mucho que hacer en, en también internacional. Eh, y yo te diría que, de alguna manera, lo que buscamos es fortalecer el ecosistema nacional uh -huh. a través de estas capacidades que se van generando en este interrelacionamiento que tenemos con investigadores a, afuera del país.
0: Claro, todo este trabajo es bien colaborativo. Y pensando un poco más en... Los desafíos que enfrenta la industria, la industria del vino, y en particular que pueden ser tanto a nivel internacional o a nivel nacional. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que estamos enfrentando actualmente?
1: Mira, yo te diría los principales desafíos que tiene la, la industria del vino hoy día. Están relacionados, uno, a lo que es un, un tema global, el cambio climático. Eh, y también a lo que son nuevas tendencias de, de consumo, eh, tenemos un consumidor nuevo con, que, que está prefiriendo otro tipo de producto y eso requiere de, de nuestra parte la, la adaptación que ha tenido siempre Viña Conchitoro, Viña Conchitoro es una empresa que tiene 140 años de, de historia y, y ha tenido esta larga historia gracias justamente a su capacidad de adaptación y flexibilidad en el, en el tiempo. O Entonces, sea, ante estos nuevos desafíos que tenemos, Pamela, lo que, lo que estamos haciendo es justamente buscando nuevas oportunidades desde el mundo científico y tecnológico para adaptarnos a, a estas nuevas condiciones.
0: Ya, y respecto al cambio climático, ¿es como, eh, alguna cosa en particular o, o es en general todo lo que, que todo lo que lo que aglutina el término en el sentido de, de adaptación, mitigación, resiliencia? ¿hay algo que, que en lo que ustedes estén, o sea que ustedes vean que sea más, más relevante para la industria?
1: Sí, mira, en en lo que es cambio climático, y desde el punto siempre de vista de la de la innovación, que es lo nuestro, eh, nosotros lo que tenemos tres líneas de acción. Hay que pensar primero de que, como empresa, nuestra estrategia es la mitigación y adaptación. Uh -huh. eh, luego, en cuanto a los temas específicos que llevamos en el Centro de Investigación e Innovación, tenemos uno que es relacionado a la eficiencia del uso del agua. Por lo tanto, estamos trabajando con algunas tecnologías desarrolladas en California tecnología que se llama Surface Renewal, que nos ha permitido calibrar nuestros coeficientes de cultivo, ¿ya? que son de alguna manera algún, alguna información específica a nuestros sistemas de producción que nos permite afinar la cantidad de agua que tenemos que poner en cada uno de nuestros viñedos. Y usando esta tecnología y llevándola a, a distintos eh, fondos a lo largo de todo el país, no solamente en el Maule, eh, en promedio el, el último la última temporada hemos trabajado en, en más de 1.200 hectáreas eh, con un ahorro promedio eh, de un 20% de, de agua en riego. Entonces son tecnologías que realmente están generando un impacto. Eso por un lado en lo que riego. Después hay otro eje que tiene que ver con material vegetal, donde a través de las capacidades que tiene el laboratorio de biología molecular, hoy día contamos con plantas que son libres de una cantidad de virus y hongos de la madera. ¿Y cuál es nuestra filosofía? Eh, hay un consenso en la comunidad científica de que si tú tienes un, una planta que va a estar expuesta a estrés biótico y abiótico fruto del cambio climático va a tener olas de calor, vas a tener más estrés hídrico eh, las enfermedades se comportan de manera distinta y algunas de ellas que tienen una presión mucho más alta como el oído por ejemplo bueno, si tú tienes esa cantidad de estrés en la planta partamos con un material vegetal limpio, sin virus, sin hongos de la madera ¿ya? esa planta que viene limpia, va a tener una condición de estrés menor debido a que no tiene estos virus y estos hongos de la madera. Por lo tanto, va a ser una planta que se va a comportar mejor ante los eventos climáticos eh, extremos que estamos viviendo y va a ser finalmente más resiliente, va a ser más productiva y va a ser más longeva. Y eso es lo que buscamos con, con la estrategia de material vegetal. Y por último... La tercera estrategia ante cambio climático tiene que ver con el suelo. También sabemos que una planta que está en una condición de suelo de mayor salud, estamos hablando de un suelo con más materia orgánica, aquí empezamos a hablar de temas relacionados a la, a la agricultura regenerativa, ¿no? suelos que tienen más materia orgánica, más biodiversidad y que tienen una mejor estructura física, son suelos que donde las raíces se desarrollan de mejor manera, son capaces de explorar mejor, son suelos más esponjosos que son capaces de retener también más agua. Todo eso hace que esas plantas eh, se comporten mejor ante eventos climáticos adversos, ante la, el estrés hídrico, ante olas de calor y otros eventos. Por lo tanto, también ahí estamos trabajando con líneas que tienen que ver con aprovechar nuestros residuos, los orujos, compostarlos, eh, ver las mejores formas de compostar, de agregar ese, ese compost a los suelos. Eh, estamos trabajando con líneas de acumulación de, de carbono en nuestros suelos, midiendo primero cuáles son los niveles de base que tenemos y construyendo modelos de inteligencia artificial que nos permiten predecir eh, si mis prácticas son estas y estas otras, bueno, yo voy a quizás aumentar la cantidad de carbono que estoy almacenando en ese suelo o la voy a reducir. Y ese tipo de cosas estamos eh, también construyendo con, con los investigadores del centro.
0: Viendo todo esto, se ve que, o sea, se puede apreciar, y en, y en general, a, a nivel mundial, cada vez los desafíos eh, son más complejos, la, la, las situaciones son mucho más complejas que, que hace unos años. Eh, ¿Cuál es el rol que tiene, desde tu perspectiva, la, lo que es la, la investigación y desarrollo y el, la colaboración, el trabajo colaborativo haciendo ciencia para enfrentar estos desafíos complejos
1: es, es clave porque claro uno dice, tenemos capacidades que son únicas en Latinoamérica tenemos investigadores en áreas de biología molecular ciencias de la ingeniería, ciencias agronómicas y últimamente hemos eh, incluido también eh, investigadores en ciencias sociales que trabajan mucho más en el ámbito del consumidor. Sin embargo, estamos hablando de, de algunas áreas específicas de la ciencia eh, que tienen mucho que ver con el quehacer vitivinícola, pero la ciencia es inmensa. Por lo tanto, hay unas, un montón de áreas distintas que pueden generar nuevas oportunidades o nuevas soluciones a los desafíos que tenemos actualmente en, en las cuales no podemos cerrar los ojos y decir eh, nosotros trabajamos solamente con nuestras capacidades, no todo lo contrario, somos un centro abierto y lo que buscamos es generar esa colaboración, esa interdisciplina eh, con los investigadores de las universidades eh, que veníamos comentando hace unos minutos atrás, entonces de esa manera se enriquece muchísimo más eh, la interacción, la, posi la oportunidad de generar soluciones novedosas a los problemas que tenemos actualmente, que finalmente pueden llegar a innovaciones que son transformativas eh, en, en, en nuestro quehacer. Eso es
0: tremendamente relevante y. y y ha sido algo que se ha ido instalando con el tiempo, el tema del trabajo, de la colaboración, trabajo interdisciplinario y trabajo transdisciplinario. Eh, pensando es, esa visión y pensando que, tal como tú lo señalabas, ustedes son un centro de innovación basado en ciencia, en, en una empresa que tiene muchos años de historia. Eh, ¿Cómo crees tú que, eh, ¿O ¿Cuáles crees tú que son los aportes que sean, eh, concretos que ha hecho la visión de un centro de, de innovación basado en ciencia a una organización que eh, es mucho más grande, que tiene tremendos procesos, que tiene como una, una inercia organizacional mucho menor que otros, por lo que tú decías que es una, una empresa bastante dinámica y ágil, pero de todas maneras es... Algo distinto, no es el modelo tradicional que vemos de innovación en las empresas, donde partes a través de la cultura y después, por lo general, se, se terceriza o se toman eh, lo que es innovación y ciencia por contrato. ¿Cuál es la diferencia y cuál creen, crees tú que es el aporte que le ha dado el hecho de partir siendo ciencia al interior de la empresa?
1: Lo primero es una mayor cercanía del equipo de investigadores a los problemas reales que tiene la industria. Eh, nuestros investigadores, es, es gente que va mucho a terreno, está en nuestras bodegas, en nuestros fondos, eh, por lo tanto es gente que conoce muy bien la, la problemática y teniendo por otro lado el, el conocimiento en el estado del arte, en sus especialidades, son capaces de proponer, eh, de hacer una propuesta de valor desde el mundo de la ciencia, que eh, maximice la oportunidad de tener resultados eh, que sean eh, innovaciones exitosas, yo te diría. ¿verdad? Y creo que eso es, es, es muy, muy relevante, el tener un investigador eh, de la empresa que es capaz también de construir relaciones win-win eh, con el investigador académico. ¿Ya? y que pueda hablar un, un mismo lenguaje para poder transmitir cuál es ese desafío que él conoce eh, en primera persona de la industria del vino. Y de esa manera construir proyectos de colaboración que van hacia los desafíos que tiene el investigador académico y la industria. Por otro lado, como segundo punto, yo creo que el, el centro ha contribuido también a, a temas que son culturales. A, dentro de una empresa tan grande como Viña Conchitoro, ya que cada uno de los colaboradores eh, sea más innovadores, tengan esta raíz innovadora dentro de cada uno de, nuestra, de nuestros colaboradores y de esa manera eh, involucrarlos en los proyectos de investigación. Nosotros como centro tenemos eh, hoy día 30 personas de planta, eh, estos investigadores que te comentaba y otros eh, profesionales Pero en nuestros proyectos de investigación Colaboran muchos profesionales de otras gerencias de la compañía de Nuestra gerencia agrícola, de nuestra gerencia sí. de enología eh, Profesionales de gerencia de operaciones y supply chain Profesionales de la gerencia de marketing Y así de, de un sinnúmero de áreas de, de, de la compañía Entonces hay un impacto en términos de generar que todos se involucren, sean parte de este desafío de, de innovación. Y por último, eh, yo te diría que el, el mayor impacto son nuestros casos de innovación. Nuestros casos de innovación concreto hoy día son eh, resultados que se están transfiriendo a las áreas productivas y que involucran plantas 2.0, que nosotros les llamamos, que son libres de virus y hongos de la madera. Plataformas digitales, una plataforma agrícola, de gestión agrícola y una plataforma de gestión eh, de bodega. Tenemos también eh, algunos productos en los cuales hemos colaborado que son innovadores como Diablo, que es un producto que, que ha sido lanzado no solamente a nivel nacional, sino internacional, obviamente. Y lo que es eh, últimamente productos de baja graduación alcohólica como Casillero del Diablo, Be Light, que son vinos, de, de alguna manera... Eh, productos que tienen eh, características que están más cercanas a lo que el consumidor está buscando hoy día.
0: Bueno, ese Diablo lo conozco y el Be Light ya lo, ya lo miré, que es de 8,5 grados y que está enfocado muy a, a, a los consumidores jóvenes. Es, es otra lógica, es una lógica completamente distinta y supongo que será de, con menos. Con menos reverencia y con menos como con, con menos el tema de la tradición del vino. Entonces lo, lo, lo felicito por eso, por hacer algo un poco más juvenil y un poco más eh, literalmente ligero de tomar. Así que eso, eso es, es una buena novedad. ¿Hay algo más que tú quieras agregar? de lo que están haciendo, pensando tanto en el centro previamente tal, en el ecosistema local o nacional, que quieras destacar?
1: Quizás, eh, no, no lo mencioné, pero nosotros en esta propuesta de valor que te comentaba desde los investigadores hacia la industria del vino, llevamos cinco programas estratégicos, ya y estos cinco programas estratégicos me gustaría mencionarte cuáles, cuáles son, porque de alguna manera revela cuáles son los, los, las líneas o las temáticas, los tópicos de, más relevantes para nosotros y que son miradas de largo plazo donde podemos generar valor desde la ciencia a la industria del vino. Y esos son, uno, recursos genéticos y sanidad vegetal. Uh -huh. Tenemos un segundo programa de investigación del consumidor e innovación de productos. Un tercer programa de sustentabilidad y circularidad. Cuarto programa de cambio climático y calidad del vino. Y un último programa de industria vitivinícola inteligente, que en este último, es donde estamos trabajando en todo lo que es, son temas de desarrollo de inteligencia artificial, de sistemas IoT, eh, transformación digital en
0: general. Muy interesante y, y muy relevante. Yo ahora entiendo por qué la, la Ceremi de, de Ciencia de, de la Macro Zona Centro Norte destacó especialmente el aporte que estaba haciendo este centro. Álvaro, muchas gracias por compartirnos este conocimiento, compartirnos lo que están haciendo ustedes, y nada, espero que más adelante quizás podamos repetir alguna entrevista como para ver cómo han avanzado en todas estas in iniciativas.
1: Con mucho gusto, Pamela. Ha sido una conversación muy grata.
0: Ya, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron y nos vemos en una nueva sesión.